0: Sermões sobre a crucificação, porque é o mês da Páscoa. Então, a gente vem trazendo mensagens. É Lá nós temos quatro pastores, a gente reveza. Todo domingo tem um pastor diferente no púlpito. Então, a gente prega é, sempre de forma temática nos meses. E esse mês, especificamente, falando sobre a quatro grandes verdades do momento da crucificação de, de Jesus. E finalizando hoje... Essa mensagem, meu coração ardendo, justamente nessa passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Para isso, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, para a gente ler junto a partir do verso, perdão, capítulo 24, a partir do verso 13. Amém? Lucas 24, a partir do verso 13. Que passagem extraordinária, meus irmãos. Essa passagem, ela sempre, sempre que eu leio, eu, eu entendo e tenho uma abordagem diferente desse texto. Deus sempre fala comigo nesse texto de formas tão extraordinárias. E meu coração sempre volta a arder por Cristo, pelo Evangelho, quando eu leio esse texto. Diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam... Como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, ou Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes respondeu, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, onésseos e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as escrituras pelo caminho, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido, no partir do pão. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite tão especial, aonde, mais uma vez, temos o privilégio de livremente nos reunir como cristãos nesse lugar de culto, e de te adorar, Senhor, com canções tão belas que expressam a tua glória e a tua majestade, com a leitura e a contemplação e o estudo da tua palavra, que nessa noite o Senhor falha ao nosso coração, que saiamos daqui, Senhor amado, tocados, e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, na ministração da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem, ela além de ser poderosa, ela é linda. Ela é linda. Eu fico imaginando a ambiência que tomou conta daqueles irmãos quando Jesus... É, passou por tudo que passou, por todo sofrimento que passou, e quando ele foi morto, crucificado, e quando eles foram expostos a uma realidade de que aqueles sobre quais eles olhavam com o olhar de esperança, havia morrido. Esses irmãos ali, vivenciando esse momento tão trágico, tão estranho, para eles, voltam, para as suas vidas e estão no caminho de volta para as suas casas e para as suas famílias e pensando consigo mesmo é, como teria sido bom se o sonho tivesse de fato se realizado e como estava sendo difícil o fato de, de maneira tão chocante, ter sido cortado de uma hora para outra a possibilidade desse sonho se cumprir quando o Cristo morreu, morreu, então eles olharam o mestre morto, e eles só enxergavam o mestre morto, e eles então voltavam para casa naquele momento, e quando eu li esse texto, eu fiquei pensando bastante sobre o momento da igreja nos tempos atuais, e como os jargões evangélicos e ah, as motivações ah, que hoje são trazidas, até mesmo no púlpito das igrejas, para que as pessoas se acheguem nas reuniões semanais, têm se afastado da verdadeira motivação cristã. Não sei se você já percebeu isso. Eu não sei se é só na minha igreja que acontece assim. Mas, quanto mais... Distante de Jesus, as temáticas se tornam, mas parece que as pessoas estão interessadas nisso. Então, esses discípulos estão voltando por esse caminho, e meus irmãos, uma coisa extraordinária acontece. O próprio Jesus começa a andar com eles nesse caminho. Você imagina isso, meus irmãos? Você imagina... Você indo para sua casa depois de um dia duro de trabalho, de uma decepção forte, e Cristo passa, de repente, aí te encontra no caminho e vai caminhando e batendo papo, proseando com você. E aí então, o texto diz que embora isso de fato tenha acontecido, aqueles irmãos olhavam e não conseguiam enxergar que era ele. Agora, que coisa mais estranha, porque aqueles homens andaram com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles viram Jesus, certamente, pregando coisas inimagináveis, que ninguém jamais havia pregado, falando coisas que ninguém jamais havia falado, eles viram Jesus operando milagres que ninguém jamais havia operado, eles viram Jesus, meus irmãos, curando enfermos, dando ordem ao mar, aos ventos, dizendo, pega aquele peixe, e lá dentro tinha moeda, e se paga o imposto. Jesus controlando todas as circunstâncias ao redor deles, soberano e poderoso sobre tudo. De repente... Aqueles homens ali andavam com esse mesmo Jesus e não conseguiam ver quem era ele. Você consegue perceber como a, a, o texto trabalha na questão do que a gente vê e do que é verdade sobre o que a gente vê? Consegue compreender isso? Quando eu estava orando por essa mensagem eu me senti perguntado pelo Espírito Santo, como você tem se relacionado com as pessoas? Você vê, de fato, quem elas são? Ou você só consegue enxergar as suas próprias carências que você projeta sobre elas? Ou você só consegue enxergar as suas próprias projeções acerca dessas pessoas que você caminha na vida? Bom, eu não sei quanto a você, mas eu acho uma das coisas mais difíceis da vida. Enxergar quem, de fato, verdadeiramente caminha conosco. Nos nossos casamentos, nas nossas relações pessoais, a gente sempre tem a mania de enxergar o que a gente idealiza no outro. De enxergar o que a gente é, prospecta no outro e não o que, de fato, o outro é. E a gente se relaciona com esse eu inexistente, que nunca existiu no outro. E vai vivendo com o outro, como se o outro fosse aquele eu. E o outro não é aquele eu. E quando ele se comporta não como aquele ele, na verdade, né? a gente se decepciona. E a gente rompe relações por causa disso. Mas meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo exatamente isso. Aqueles homens esperaram, esperavam que Jesus... O que, é que eles esperavam? O texto diz aqui. Esperávamos que fosse Ele que haveria de redimir a Israel. Eu não sei que tipo de redenção você precisa na sua vida e que área da sua vida você quer redimir, mas esses homens, talvez, por estarem escravizados por uma nação maior e bélicamente mais poderosa tudo o que eles esperavam de Cristo, era que ele viesse e libertasse Israel. Para que ele viesse e promovesse a batalha que iria livrar Israel das mãos do seu opressor. E o que acontece é que Jesus vem com uma outra missão que não é essa. A missão de Jesus era muito maior do que essa missão mas eles entendem que essa era a missão de Jesus, porque eles entendem que o Messias viria para libertar Israel, e eles entendem isso de maneira ah, curta, aqui e agora, para esse tempo, para esse momento da história. E não é isso que a gente faz com Jesus, meus irmãos? A gente não vem toda semana na igreja, querendo que Jesus resolva as nossas coisas de agora? buscando que Jesus resolva o nosso casamento, buscando que Jesus resolva a nossa situação financeira, buscando que Jesus resolva, 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 resolva. E o que acontece com a gente? A gente distorce o propósito da reunião cristã, que Jesus propõe na Escritura, qual é a reunião cristã proposta por Jesus nas Escrituras, meus irmãos? O que Jesus faz um pouquinho antes ali na Páscoa, com os discípulos? Ele senta na mesa, não é verdade? E ele parte o pão, e ele propõe uma ceia. E ele serve os discípulos, ele diz, e ele diz naquele dia, na noite em que ele foi traído, lembre-se disso, ele diz, esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. Se você não comer e não beber, você não tem parte comigo. Mas uma ordem ele dá. Qual é a ordem? Fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de... Então, olha só. Olha o que Jesus está estabelecendo como, como o que deve ser a reunião cristã. A reunião cristã, ela não deve ser uma, uma reunião em torno das nossas demandas pessoais. Ela não deve ser uma reunião em torno das nossas carências, das nossas projeções. Ela deve ser uma reunião em torno do sacrifício de Jesus. O cristão não se reúne por uma solução pessoal. Ele se reúne em torno do sacrifício daquele que deu a vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele se reúne em torno da verdade de que Cristo veio para morrer no nosso lugar. E o que esses homens esperavam é que Cristo viesse para, vivendo, derrotar os nossos inimigos e fazer com que a gente prosperasse sobre a terra. Mas Jesus não tinha vindo para isso. Jesus tinha vindo, ele virá para isso um dia, amém? Mas ele tinha vindo naquele momento da história para se sacrificar. Ele não tinha vindo para tomar o reino, ele tinha vindo para se entregar. Ele não tinha vindo para vencer segundo a visão de vitória dos homens. Ele tinha vindo para destruir a morte. Para condenar a morte à a, a não existência com relação àqueles que creem. Para matar a morte sobre todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus. E para fazer com que houvesse vida e vida em abundância sobre cada um de nós. Então, quando Jesus se sacrifica na cruz, Ele deixa claro a sua missão. E a sua missão não é nossas demandas pessoais. Ah, pastor de mas que heresia, Deus não ajeita casamentos, Deus não cura pessoas, Deus não. Meu irmão, Deus faz tudo isso só que a nossa vida não deve gerar em torno de nós mesmos, amém? Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele faz tudo isso, segundo a palavra dEle, Ele diz o seguinte, Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, o meu reino e a sua justiça, diz Ele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há uma promessa de cuidado de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Não há? Há uma promessa de que Deus cuida de todo o resto. Mas há algo maior sobre o qual eu preciso girar em torno. A minha vida precisa estar em torno daquele algo maior. E esse algo maior é o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Para que nós pudéssemos ter vida nova, e ressuscitar da nossa morte, para a vida do Filho de Deus, essa meus irmãos, é a grande motivação, que deve te fazer sair de casa à noite, no domingo, para celebrar, que Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, no seu lugar, e agora você está, ressurreto com Ele, se você crer nele, e já está sentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, Segundo a palavra de Deus. Então, esse lugar é um privilégio. Esse lugar que você hoje ocupa de filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é um privilégio que nos deve levar a celebração constante. Nos deve levar a alegria constante. Mesmo... Por que as pessoas não entendem os cristãos? Porque os cristãos celebram até mesmo na dor. Porque a nossa celebração não é circunstancial ela é interna, o reino de Deus, ele entrou em nós, ele está aqui dentro, e a gente celebra na dor, a minha irmã, há pouco tempo, foi diagnosticada com câncer, e, Deus, a conduziu, no bom tratamento, a igreja orou, as pessoas buscaram, e, ainda na quimioterapia, o tumor que era bastante agressivo e grande, Sumiu completamente. É, é lógico que a gente sabe como é esse processo. Ela vai fazer uma cirurgia, depois vai fazer a radioterapia ainda. Mas a médica falou, olha, o melhor que podia acontecer, já aconteceu. Ah, não existe mais nada em você. Agora a gente vai tentar prevenir que volte. Né? Então, eu não estou falando que Deus não está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Você está entendendo? Não estou falando isso. Estou falando que a nossa carência em determinadas áreas da vida pode construir uma imagem de Jesus que Jesus não é. Ele não se propõe a ser isso. Entende? Então, eu posso não ver Jesus, porque o que eu estou vendo é o que eu queria que ele fosse é o que eu desejava que ele fizesse por mim, é o que eu, que eu desejava que ele priorizasse, entende? Olha o que Paulo fala, por exemplo, quando, quando o, o espinho na carne está lá, atormentando ele, ele fala, já orei três vezes, ou seja, ele estava acostumado a orar uma vez só por uma coisa, o cara orou duas, três, eu já orei três vezes, eu não aguento mais orar sobre isso, isso o senhor não tira, então eu entendo que o senhor está permitindo isso, ele compreende que Deus está permitindo aquilo, sabe? Porque Deus, meus irmãos, para te livrar dos seus próprios pecados, para me livrar dos meus próprios pecados, das minhas manias, das minhas carências, das minhas projeções equivocadas, Ele me leva para caminhar no deserto. Ele me leva para ir a lugares onde é ali que eu vou expor quem de fato eu sou, é ali que eu vou me tratar, é ali que eu vou me enxergar, mas nós nem nos enxergamos. Essa relação com Deus é difícil mesmo, amém? Porque, vamos lá, a relação com Deus é difícil, Tá falando uma heresia. Não, estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia fala o seguinte sobre isso. Se é difícil, se você não consegue amar, se relacionar com alguém que você vê, imagina com Deus que você não vê. Então, ela está aumentando o grau de dificuldade no relacionamento. E dizendo, olha, com Deus é mais difícil, porque você não está vendo. Então, com o passar do tempo, você pode, desvanecendo quem Jesus é, e entendendo Jesus como as suas carências prospectam ele, projetam ele, uma imagem diferente de quem ele é. Isso é muito comum, isso é muito fácil, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Só que Jesus nos ensina aqui o caminho de volta para para ele, de volta para a imagem correta dele, o que ele faz, meus irmãos? Ele começa a andar com aqueles irmãos, e começa, naquela caminhada, a explicar para eles as escrituras, e o que ele explica nas escrituras? Ele fala para aqueles irmãos, acerca dele mesmo, ele expõe para aqueles irmãos, as palavras lá, do antigo testamento até aqui, sobre o que, a Bíblia ensina sobre o que o Messias haveria de fazer, o que o Messias haveria de ser, quem Jesus Cristo haveria de ser, e qual era a obra que Jesus Cristo haveria de fazer. Ele começa a lembrar aqueles irmãos. Então, olha aqui para mim. Você precisa o tempo todo ser lembrado de quem Cristo é. Eu preciso o tempo todo ser lembrado de quem Cristo é. Por isso, por exemplo, quando um casal chega para mim, fala, pastor Del, vamos fazer um aconselhamento e tal, e vem casais de tudo quanto é canto, às vezes, para a gente aconselhar lá, é, a gente tem um ministério muito forte de aconselhamento de casais, então muita gente vem, e meus irmãos, é certo, é certíssimo, sem, sem erro, de que sempre existe uma ausência ou uma distorção da figura de Cristo no problema central daquele casamento sempre existe um desvanecimento de quem Jesus é e qual a proposta de Jesus para o casamento. Ou seja, a resposta para tudo é Jesus Cristo, meus irmãos. A solução para tudo é Jesus Cristo. Porque quando você se dá conta e percebe, olha o sacrifício de Jesus, tudo desvanece. Todo o resto é pequeno demais. Mas a igreja do Brasil precisa de avivamento porque os irmãos se esqueceram de voltar para a fonte, de girar em torno da cruz, de buscar de volta esse lugar, de buscar na Palavra de Deus. E é muito bom que a gente frequente os cultos das nossas igrejas, mas também a gente precisa de comunhão com a Palavra, meus irmãos. A gente precisa que a Palavra seja mais do que apenas uma exposição da Escritura no domingo. A gente precisa se debruçar sobre a Palavra, e ler a palavra e entender sempre, voltar a entender sempre quem Jesus é na sua palavra. E quando a gente fizer isso, chamar Ele para caminhar com a gente nessa caminhada. Por quê? Porque só Ele é eficaz em explicar quem Ele é para nós. Mais ninguém. Então, quando um pastor fala que você entende de novo, que arde teu coração de novo sobre quem Cristo é não é porque o pastor está falando, mas é porque Deus está usando ele, quando você vai ler em casa, que você ora, e que você encharca, o seu momento devocional de oração, e você vai ler as escrituras, e o teu coração volta a arder, é porque ele está ali falando com você, quem ele é, trazendo a tua memória, o que pode te dar esperança, e o que pode te dar esperança, sempre é Cristo, só que a gente se esquece disso, o tempo todo, e a gente volta para o caminho de Emmaus, a gente volta a enxergar muito pouco de quem ele é. E é bonito, meus irmãos, essa passagem demais, porque os discípulos estão andando com ele ali, e de repente, ele explica as escrituras para eles, e eles começam a sentir algo diferente do que eles vinham sentindo, da decepção, desesperança, do medo, da desistência que estava tomando conta do coração deles, e eles começam então a, a compreender que algo diferente está acontecendo ali, porque o coração deles, segundo o que eles falam lá na frente, já vinha ardendo, e Jesus faz menção de passar adiante, eles falam, já está tarde, entra na minha casa, olha que coisa, olha que cena, olha que privilégio, você poder dizer para o Criador da vida, entra na minha casa, entra na minha casa, e aí, e aí, é totalmente diferente da canção que nós cantamos aqui, que eu adoro e que eu canto lá na igreja sempre, que eles falam no final assim, nós arrumamos a casa, né? preparamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra, né? é, até cabe, se a gente for fazer uma analogia com a igreja, né? a gente arruma a casa para que Cristo entre, amém, mas no texto não, no texto não, no texto meus irmãos, aqueles homens estão vindo de uma longa caminhada, com os pés sujos no meio da rua, e Jesus está ali com eles, e eles não perdem a oportunidade, eles não arrumam nada, não tem nada arrumado, eles estão do lado de fora, só que eles não podem perder esse tempo, não importa como a vida deles está, não importa que tipo de desesperança está tomando o coração deles, não importa o medo, a dor, a tristeza, não importa nada, não importa como a casa está, eles querem que ele entre, eles querem que ele entre, independente de como está a tua vida, meu irmão, de como está qualquer coisa acontecendo no teu casamento, na tua história, pede ele para entrar, pede ele para resolver tudo, sabe por quê? porque quando ele entra, é ele que arruma a casa, meus irmãos é ele que transforma tudo, é ele que muda tudo é ele que revira e que faz as reviravoltas da nossa vida, é ele não espere arrumar a casa para ele entrar, não arruma a casa, pega essa analogia da música e pensa assim, ó, olha que, que igreja bonita arrumada estava arrumada, ele está aqui <risos> mas na sua vida pessoal, meu irmão, não espere nada todo dia, independente de como você se comportou hoje, fale com Jesus, peça a Ele para entrar, peça a Ele para entrar nas mazelas mais estranhas da sua vida, as que você tem mais vergonha de contar, Acho que você não divide nem com a tua mulher, nem com o teu marido, Acho que você não divide nem com o seu pastor, pede Ele para entrar nisso, porque Ele já está te vendo, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, conhece teu coração, e Ele te ama, ele te ama, ele não vai se importar como tua casa está, ele vai entrar lá e vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua relação, vai transformar o seu casamento, porque só ele tem poder de fazer isso, então, não espere nada, apenas convide o mestre para entrar, e diz para ele, Olha só que coisa linda, meus irmãos. Eles convidam ele para entrar, ele senta à mesa. Quando ele senta à mesa, eles nem servem. Eu não tenho condições nem de servir ele. Eu não tenho condições nem de me oferecer no serviço. Quem me serve é o Mestre. Porque ele tem, meus irmãos, o pão que não é pão. Ele tem o cálice que não é de, de vinho, mas é sangue, é vida. É vida em abundância para nós, é alimento para a nossa alma. Então eu entrego o que eu tenho para Ele e falo, por favor, me serve, porque eu já não tenho nada para dar. Me ajuda, Senhor. E na intimidade daquela casa, meus irmãos, aqueles homens vivenciam o que poucos discípulos viveram um pouco antes da morte de Jesus, naquela santa ceia. Ele parte o pão para eles. Ele serve aqueles discípulos mais uma vez entrega de novo aquilo, aquele momento ao Pai, e os olhos deles se abrem. Sabe por quê? Que quanto mais íntimos nós somos, mais nós conseguimos enxergar a realidade de quem o outro é. Quanto mais íntimos, quanto mais nós cultivamos a intimidade, mais nós enxergamos e paramos de nos relacionar com as projeções das nossas carências nos outros, para nos relacionar com quem de fato eles são. Naquele momento, as projeções das carências daqueles discípulos, já caíram por terra. E o que eles viam, era Jesus. Jesus, na integridade de quem ele era, com a proposta ministerial que ele tinha, de morrer mas ressuscitar, triunfando sobre a morte, e trazendo sobre todo o que crer, vida, e vida em abundância. Meus irmãos, que texto lindo, que história maravilhosa, que privilégio desses irmãos, viverem essa comunhão tão poderosa com Jesus, que privilégio ser ministrado pelo próprio Cristo, pelo próprio Cristo, e você e eu, temos em nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso nessa noite? Então, não desperdice essa oportunidade. Que oportunidade, Pastor Del, de ser íntimo dele. Essa oportunidade de se entregar numa comunhão a portas fechadas, meus irmãos. De intimidade, de conhecimento. Olha aqui para mim, Cristo morreu na cruz e sacrificou a própria vida para que você e eu voltássemos a nos relacionar com o Pai. Então, nada mais poderoso na vida cristã, nada mais necessário, nada mais urgente e nada mais é um privilégio tão grande do que eu e você pararmos para orar para falar com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo, para pedir a Ele que fale conosco, para pedir a Ele que conduza a nossa vida, conduza o nosso casamento, conduza o nosso trabalho, nossos estudos, conduza a gente como um todo, nossos ministérios, nossas igrejas. Então, nessa noite, minha proposta é para você é simples, é simples. Abandone a visão de um Jesus que é a projeção das suas carências. Eu não sei qual é a sua carência, se é por afetividade, se é por dinheiro, se é por alguma de, ord de alguma ordem religiosa. Eu não sei. De reconhecimento, não sei. Mas eu sei que seja ela qual for, se você buscar primeiro o reino, Cristo vai cuidar de todas as outras coisas. Ele vai trabalhar no teu coração, na sua vida, para que a sua vida possa ser satisfeita, e nos mínimos detalhes. Amém? Curve a sua cabeça, quero te convidar a orar. Senhor, mais do que estarmos com as nossas cabeças inclinadas nessa noite, nós queremos inclinar o nosso coração diante de ti Senhor pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para que nós enxerguemos o Cristo que o Senhor revela que é nas suas escrituras e não o Cristo que resolve Senhor amado, e é o resultado que é o resultado da projeção das nossas carências tira de nós, ó Deus toda essa visão turva e faz com que vejamos o teu rosto, Senhor de forma clara com que te reconheçamos na caminhada, leva a gente para passear Senhor amado Enquanto o Senhor revela para a gente a Tua verdade, a verdade de quem o Senhor é para nós. Se revela para nós como o Cristo que Isaías revela na Sua Palavra. Que diz que não tinha beleza nem formosura, mas que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele que sobre as Suas pisaduras, Senhor amado, pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados, que levou sobre Si as nossas dores, as nossas transgressões, que fez com que nós fôssemos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, que nos fez assentarem nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nos deu vida nova e vida em abundância, que tornou possível homens tão pequenos como nós adentrarmos as portas da eternidade como homens e mulheres justificados. Porque o Teu sangue nos justifica, o Teu sacrifício nos justifica. Então, nessa noite, Deus, nós nos prostramos diante de Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor abra e amplie a nossa visão e o que o Teu reino cresça dentro de nós, a ponto de fazer com que nós venhamos a crescer como cristãos, e a maturidade espiritual venha, e o nosso coração se alegre, se alegre Senhor, de contemplar o Teu rosto, e a Tua beleza, assim nós oramos em nome de Jesus,